じゃあ今週も話しますかえっ、ー、とエピソード 4? エピソードね4あの今週休みだからウェブサイトをちゃんと更新してアップルとスポーティファイのバナーを最新エピソードの下につけてホームページは最新エピソードだけ出るようにしてアーカイブっていうページに過去のエピソードを日付別に並べるようにしたで今ちょっとその他のポッドキャストのさアプリとかサービスに出てるところもあるはずなんだけど RSS 出してるから、うん、でもそのリンクをそのページにつけるともう超なんかあの<笑>すごいビジーなページになっちゃうから今のところはまだね、うん、アップルとスポーティファイしかつけてないでもなんかデータによればそれで7割ぐらいはカバーできんのかなそのポッドキャストの MSS のああプレイヤーのシェアって、ね、そうそうそうそうそうでもなんかうんで本当はね他のリンクも出したいけどちょっとデザイン上<笑>ちょっと美人になっちゃうからスポーティファイってもうそんなでっかいんだねポッドキャストシェアでかいみたいよだってアンカー買ったじゃんああ、うん、そうかコンテンツもやってるからかそうそうそういやでも勉強になってる<笑><笑>でえあとそう Google クラウドで文字起こしして<笑>はい Google クラウドのテキストあスピーチっていうテキストかそう AWS のもねやってみたんだけど AWS のトランスクライブっていう同様のサービスあ NLP の、うん、それよりは、うん、パッと見あのー、GCP の方が精度は高かったまあ精度甘いけどね荒々だけど<笑>そのまま出せる感じではないあ,あ,あ,のあのトランスクリプトは結構直してんのあれは直してないよあれは生そのまま出てきたやつをそのまま携帯素解析に突っ込んだからメカブってうんあれだからちゃんと手で直せばうん、うん、割とまともなトピック抽出はできるはずまあ、その結果我々 Google のことを話しすぎっていうことが<笑>判明しました、はい、反省反省<笑>データは嘘つかない<笑>そうね結構面白かったそれは一応だからサイトを更新するっていうのとあとそのトピック抽出までやってそれから関連トピックを毎回、えー、とエピソードのキャプションのところに入れるっていうのをやりたかったから。本当はそれでタグ付けして別のページを作ってでそれでこうタグごとにあのエピソードをブラウズできるっていうのをやりたいけどちょっとそこまではあのステップチェンジが必要なんでそうだねそれで別にトランスクリプト見ててもいいわけでしょそうだねトランスクリプトね出したいけどねちょっとそのまま出すとあの精度が低すぎるから自分で直さないといけないでもまあ、うん、うん、まあそんなに長いエピソードじゃなければ自分でも直せるかなと思う。まあそうだよね。30分から1時間ぐらいだよね。ダ、うん、ーっと、うん。うん。そうね。なので、進化してますよ。<笑>我々の。すごいね。いや、さすがフロントがどんどん良くなっていく。ね<笑>あとは、その、サイトトラフィックを測るツールをどれにしようかなっていう。ワードプレスはそのまま来ないみたいで。アドビって言われたからアドビ見たけど、うん、アド他にもいろいろフリーのツールがあって Google Analytics のオルタナティブ代替品があるかどうかって検索すると結構ねそういう記事がたくさんあるんだよねあ、うん、まあでも Google Analytics をあえて入れたくないっていうウェブサイトは増えてきたよね最近うんでなんか特にその広,広告やらないんだったら別にうんそうねグーグルアテックスじゃなくてもいいじゃんっていう人は結構いるみたいなねターゲティングとかね、うん、しなくていいからねまあ我々は絶対そんなことしないんでそうですねまあちょっとだから本当,本当にあのインプレッションカウンターと、うんまあ、あの IP のリバースルックアップぐらいでそのぐらいでいいんだよね<笑>そうねえっと属性とか知りたくないでしょうんい,いらないただなんかサウンドクラウドで聞かれた場合それの,あのメトリックスはちゃんとサウンドクラウド上で簡単に見れてその各エピソードごとに過去7日30日えと12ヶ月かごとに何回聞かれたかっていうのは出てくるから
あと結構面白いのが都市別にあのどこで聞かれてるのかって出てきてスペインでも聞かれてる、うん、まあフィンランドはね誰が聞いてるかも一目瞭然なんだけど<笑>あの<笑>スペインでも結構聞かれてたアメリカ多い、うん、でもあとね日本はね世田谷区がすごかったよ<笑>世田谷区で何が起こってるのか僕はよく分かんないけどまあでも日本のなんかね IP はうちもなぜか知らないけど新宿区って出てくるからあそう<笑>ちょっと当てになんないかもじゃあちょっと制度に問題があるかもね<笑>で今思ったんだけど、うん、ポ,ポッドキャストのそのアナリティックスってもうすでにバラバラなんだね要は、スポティファイも自分の持ってて、サンドクラウドも自分の持ってて、アップルも自分の持ってて。だから、アグリゲートしないとね。いや、そう思った。うん、そういうのが一個欲しいよね。欲しい。<笑>もういちいち見に行かなきゃいけないし、まあでも、スポーティファイでほとんど聞かれていないっぽい。でも、それも本当に正しいのかちょっとよくわかんなくて、とりあえず、エゴサーチじゃないけど、エゴプレイしてみて、スポーティファイでちゃんとカウントされてるかどうかを確認しようかなって。うんそうだね。うん、まあ100、100リス以下は統計上データ出せませんとかそういうのあるのかもしれない、ねうん、<笑>まあちょっと我々まだ始まったばっかりで、トラク,トラクション、まあ、トラクションがそこまでじゃないんで。<笑>スポーティファイは日本語圏でもともと少ないよね、ユーザー多分。うん、でも僕の周り結構使ってる方多いね。あ、そう。うん、日本人で日本人だけど、やっぱり洋楽メインの人はスポーティファイ。そうなんだ。うん、へえ。俺、あの、アマゾンのただのやつしか使わないから、うん。全くわからないわ、その辺。ねえ、某 T マキさんね、スポーティファイってやめちゃったけどね。はいはい。なんとなくかる。<笑>あ、そっかそっか。いや、私がいなくなってからの人だから。あ、そうだ、ね。あんまり、あんまり詳しくないけど。いや、まあなんで、結構音楽業界に今、元密林の人たちが結構いる。僕の同僚も、まあ、レコード会社側にもいるしそ,その MSP っていうんだけどサブスクリプション側にもいるから結構うん巷には知れ渡ってないけど結構いるよまあでも今音楽業界ってサブスクリプションのおかげで一応なんか伸びてはいないけどマイナスは止まったって感じ業績は。そうマイナスは止まったまあ昔あのー、着信音の配信着歌着メロかそうあのー、あったね日本のね音楽業界、まあ、CD がめちゃくちゃでかいじゃんミディ,ミディで8話音ぐらいのあったね、うん、でそこに着歌ってのが来てボーンってこう跳ね上がったのねでデジタルもほとんど着歌だったのよああで MP3 なんて買う人ほとんどいなくてはいそれがスマートフォンになって着歌市場が壊滅的な影響を受け<笑>えすごい基本的な質問していいあいいよあの着歌って、うん、質問1が着歌って曲全部なのそれともやっぱりまだサビの部分だけなのいやなんかねショート版とフル着歌フルっていうのがあった気がするああ、うん、でその着歌は iPhone のリングトーンに使えるの確か使えないんじゃないかな多分使えたとしても設定がとにかくめんどくさい多分ドコモの携帯とか au の携帯とかの時の着歌ってもうなんかエクスペリエンスがインテグレーテッドされてたってこうなんかちょっとチープな言い方だけど簡単に買ってそのままそうそうそうそうそうそうリストに出てくるんだよねそうそれがあのアップルなんてそんなのさ許すわけがないそんなの関係ねえって感じででそれでガラガラガラっとこう着歌市場がなくなってって一時期だって何百億円規模であったんだよへえ、うん、日本の音楽市場大体ね3000億ぐらいなんだけどあでえっとパッケージフィジカルとかだと2000億ぐらいかなちょっとちゃんとあのレコード協会のデータ見ればちゃんと出てくるけどまあそれがまあたぶ、まあうん 10% あったとそうそうそうそれがあの一掃された<笑><笑>でそれでまあ音楽業界デジタル全然ダメでまあもちろん CD 売りたいからダウンロードをね MP3 を啓蒙するなんてこともやってこなかったしみんなレンタル CD 屋さんに行って CD 借りてリッピングする
でスマートフォンが普及して iPhone 普及してせっかく iTunes あるのに別にみんな iTunes からそのまま曲を買うなんてことはしないでアルバムを買うと CD をはいはいでリッピングしてでハードディスクにあのハードディスクの MPC プレイヤーにトランスファー USB でトランスファーしてたよねうんだってあのアメリカのね同僚が<笑>日本に来るじゃんそれでこういろいろ音楽業界の話とかすると驚くのはさまあ、いくつかあってまずタワーレコードがまだある<笑>もうみんなあのタワーで働いてた同僚とかはもうまだ渋谷の一等地であるんだからタワーレコードタワーレコードアメリカのタワーレコードで働いてた同僚は感動してたからね写真撮ってたよ<笑>ロゴも変わってないしねそうそうそうそうであなんかタワーレコードオンラインで復活したとかっていうこっちで嘘かなであとはねえっ、ー、と、ツタヤ。レンタル行くじゃん。そうするとさ、うん、あのー、リッピング用の、なんかね、CD プレイヤーみたいのが、CD ドライブが、ワイヤレスでつながる。それがこう、リッピレンタル CD 屋の隣に置いてあって。あ、ツタヤの中にもうあるの棚の隣になんか、エアーとかっていう、なんかプレイヤーみたいのがあって、もうなんかリッピングしてくださいって。へー。<笑>なんでみんなこれ手間かけるのって聞かれるだって普通に習慣ですからってまあアルバム高いからねこっちだと1アルバム 9.99 とかが日本だと3000円とかなんか特典もついたら3500円とか4000円とかになるしえそれダウンロード版がええあのフィジカル CD うんそうそうそうそうそだからまあみんなちゃんとデジタルを育てるってことをやってこなかったのにまあ CD なぜ CD が売れなくなったのかもちょっと僕も記憶してないけど100万枚売れるものがどんどんどんどん少なくなってって、うん、でデジタルも啓蒙しなくって<笑>サブスクリプションも Spotify とかだったら2000年代に始まってるのに、うん、まあレコチョクってのがあったけどね今でもあるのかなうん、でレコチョクドコモが買ったのよで、うん、そこがサブスクリプションやってたけど、まあ、ちょっとモデルがちょっと違って、うん、月500円とか払うとなんか何曲かダウンロードできますみたいなそういう仕組みだから食べ放題じゃなかったああ、うん、じゃああの初代ネットフリックスモデルみたいな感じでああそうだね何個か借りていいよってその間、うん、でいらなくなったらまた返してまた好きなの選んでいいよみたいな、うん、えそのドコモが買ったサービスは、うん、カタログは全部のメーカーの音楽は入ってたのもう当時は、うん、入ってるだってそもそもレコード会社の資本入ってたのかなうんあの新婦も含めて全部入ってたよああそうなんだじゃカタログは揃ってたんだねうん、うん、まあでも日本人の意識はデジタルに行かなかったから、はいはいまあ、そこまで大きくならなくてそうね2015年ぐらいから2015年がねあのそこ2015年にストリーミングが結構ポコポコポコってローンチしたのあーアワーとかあとアップルミュージックもそうだしスポーティファイはその時にローンチしなかったんだよねであとプライムミュージックも2015年でその年は結構転換点だったかなそこからもう今も伸びてるよね LINE ミュージックもあったあるしねあ LINE ミュージックね LINE ミュージックもあったあわ、うん、ってまだ残ってんのあわまだあるよすごいよね僕は結構もうあの尊敬しかないですええー、どこにもどことも組まずうんまあもともと ABEX とサイバーエージェントがあそうなんだ、うん、今もそうかなでも ABEX も今ね経営大変だからねはい今日自社ビル売却したって言ってあ今日売却できたんだ<笑><笑>すごいタイムリーなニュースだけどタイムリーだねいやだって青山のさ ABEX あ建て直したんだよねもともとあのそうそう青山にあった ABEX のビールの前にクリスマスツリー有名だったじゃん、うん、で建ててる間は六本木一丁目のあのー、六本木一丁目の駅の上にある
建物に入ってたのよ。おお、あの、緑色のビルなんだ、ね、そうそうそうそうそう。ねで、今、青山のビルガラス張りの綺麗に建ったよね。そう、建てたのよ。<笑>したら、まあ、ちょっと、エベックスね、難しくなっちゃう。そうだね。うん、うん。ね、なんか懐かしい。<笑>いや、だから今、結構ストリーミング伸びてきてるから、まあ、このままちゃんと、あと、まあ、その、昔は、そうアーティストもねストリーミングに入れたがらなかったからねだって、はいはい、CD1 枚売ったらさ3000円じゃん、はいはい、ストリーミングなんて1再生されてもさスズメの涙じゃん 0.0 何円とかだからね、うん、特になんかそのねもう CD が売れるアーティストさ別にねストリーミングに曲入れるインセンティブ全くなくてそうだよね、うん、であとあの AKB とかなんて CD についてくる CD はいらないけど握手券が欲しいからって言ってみんな CD10 枚とか買っていくんでしょうそうそうそうそう<笑>だもうストリーミングなんてどうでもいいよね握手券もらいたいから<笑>だからうんそうねだから全然こうレコード会社もなんかこうちょっと戦略がバラバラ CD 売りたいのか、ストリーミング伸ばしたいのか、両方やりたいのかが、なかなかちょっと見えない、こう暗黒期もあったけど、今は結構もうアーティストもほとんど入ってる。昔だったら考えるのも、ジャニーズとかね、嵐とかね。もうジャニーズなんて、まあジャニーさん亡くなっちゃったけど、あの、絶対デジタルやらないって感じだったのが、もうここ4、5年、ん ?3 年ぐらいでも、なんか世界変わっちゃったからまあこのまま進んでいけば日本も明るいですよ<笑>と僕はもう<笑>あそうなんだそこまで来たんだ、うん、明るいと言えるんだうん,うんまあまだ CD 大きいけどうんあのー、そうね昔は本当に暗かったけど今はうんそんなことないんじゃないいやでも昔ってさなんか CD が発売された日にまあ、みんな買いに行ってたじゃんそのツタヤとかタワレコとかに。うん。今みんな音楽屋さん行って買ってんのかなそれともやっぱアマゾンでフィジカル CD も買ってんのかなうん。オンラインはね、そこまで。オンラインでっかいとはいえそこまででかくないのよ。多分ね。e コマース、C、パッケージ CD の e コマースはそんなでっかくないってことうん。みんな実店舗でもまだ買ってる。買ってんだ。へ今思ったんだけど、うん、CD を買いたいと思ったら家の周りでどこに行けばいいんだろうって言って、うん、頭の中にお店が浮かばないのよ<笑>ああそうねでタクシーで渋谷行ってタワレコで買うかなと思ったぐらいだから<笑>ね少なくても家の周りにはねそういうなんか最新の嵐の CD を買いたいと思ったらない気がするうんそうねまあ最近あのレコードとかねカセットテープとかもうアナログまたアナログがうんあのー、太郎さんって覚えてるはいはい覚えてますうん太郎さんが中目黒でワルツっていうカセットテープ屋やっててそこがあのすごい人気なのよ。え、それはどんなカセットテープを売ってるのあのー、新婦もう今カセットで出してたりとか、あのー、まあ昔の多分その中古のカセットテープもあると思うけど、あのすごい品揃えで、かつもうあの、なんだろうな、うん、すごい。何回か遊びに行って話したけど、あのあなんかグッチとワルツのコラボレーションとかしてるし。へえカセットテープの生産を再開したってことカセットはねもともとねあの細々やってたんだよやってたんだうん CD になってもレコードもね今すごいからね多分えっ、ー、とアメリカではうんレコードがかなり日本もね増えてきてるけど、まあ、レコードはそういう、うん、なんか底堅いデマンドは絶対ありそうだよね、うん、でもねレコードはねあの供給側にねあのキャパシティがあるから特に日本だとねあの産業廃棄物が出るのよ、あのー、知らなかった<笑>だからえっと
許可が下りないんだよね確かね新しいプレス工場を作るのになんかラッカーってのを作るときに、うん、あのマスター版作るときかなにあの参拝が出るな<笑>これあの<笑>えでレコードはじゃあ中国で生産してるわけでもないんだ今の話を聞くとうんレコードは日本ですよす東洋化成っていうあのー、よ神奈川とかな、うん、あれ神奈川じゃないかなそうそうそう鶴見にあるね工場があるあの会社があって、うん、ここがね日本のレコード生産をねあの支えてるね<笑>それが横浜にあるんだそう,そうそうそうでマスターっていうのはマスター版っていうのを作るんだけど、はい、それをねえっ、ー、とできる人はね多分日本にねかなり少ない東洋化成だけでも3人かなであとビクターとかに1人とか2人とかえそれはマスターってあのわ,わかんないけどゴールドマスターみたいにその1枚目のそうそうレコードを作るんだよねそう,そうカッティングするのそれカッティングするっていうのはフィジカルになんか削るの削るのでそれによってあのー、僕もそこまでレコードに詳しくないけど豊化生に遊びに行ったのね<笑><笑>で工場を見せてもらって<笑>そうそうそうデジタルやってるのにアナログが好きだから<笑><笑>えでそのレコードを削ってそれがベースになって他のレコードがその通りに削られるってこと<笑>そうそうそうただやっぱレコードってえー、っとね外側に、えー、と内側の方が情報量を多く入れられるのかなで外側に行けば行くほど音量もちっちゃくなってたりとかなんかいろいろな制約があるのだから昔はレコードに曲を入れるために結構みんな真剣に曲順とか考えたわけよ、うんうん、今はさもうデジタルになってさ、はい、そういう制約ないじゃん、はいえー、と例えばトラックが5曲目にあるからってじゃあそのボリュームとか音の広がりだったりとかそういうのが変わるわけでも何でもないから、はいはいはい、でも昔はそういう物理的な制約もあったから結構大変で、はいはい、僕はえっとねえっとその東洋化成行った時にあの泳げたい野球のマスターを作った<笑>伝説的な<笑>人にいろいろお話を聞きました<笑>へえ<ー><笑>うんすごいな知らなかったレコードってそもそもマスターどうやって作ってんだと思ったけど、うん、そうだよね誰かが削ってるんだそうそうレーザーとかで焼いてないわけね削って手で削ってるわけじゃないけどね機械があってマスターを削るうんでも、はいはいはい、あのそこにはちゃんと人の意思入れがあってはいはいまあだからデジタルじゃないからいろいろ味をつけない味付けができるんだろうね削るときにうん、うん、でその時東洋化成の人がそそうそうなんか産業廃棄物が出るから認可が必要でっつってだって東洋化成なんて1959年だからね設立すごい歴史のある会社うん,うんそうそうまあいろんなうんもうほぼ日本海外のレコード会社はやっぱりでもクオリティも高いプレスだけの工場っていうのはあってあのそのマスター版が出来上がってる前提で、まあ、マスターもらって,、はいはい、ってうそうそうそうそうそうでもマスター自体はね作るのに、ね、確か参拝が出る職人技だね、うん、それは職人職人まあでもレコードとかも盛り上がってきてる知らなかった奥が深いですよ奥が深いねはい未来が明るいっていうのは素晴らしいね日本の音楽業界も、まあ、未来が明るいっていうか未来があるだけあなんか一時は本当になんかなくなるんじゃないかと思ったぐらいだったからうんまあやっぱストリーミングいや僕はもう新しいものを信じてるから<笑>まあ古いものも信じてるけどね<笑>音こ自信だけど昔はストリーミングなんて絶対無理だと思ったけど多分うんこのまま頑張ればいけるよストリーミング伸びればさ、うん、なんだろう僕らみたいな若手アーティストもさ<笑>聞かれるチャンスあるじゃんそうだよね、うん、だって裾野が広がればさもちろんそのヘッドとテールの問題はあると、まあ、あとそういう CD とか、うん、あの
CD 作るのとか CD 売る棚のスペースとか、うん、あの広告宣伝とかそういうの全く関係ないからねストリーミングも、うん、でも検索でピュッて見つけられるからあとレコメントで、うんうん、あの小さいアーティストにはフェアだよねうんいやだから僕はあのその売れるアーティストがストリーミングとかに出さないのは老害だと思ってた<笑><笑>わこれ日本の縮図やと思って<笑>まあそうだよねみんなでボイコットすればストリーミングが定着しなければ自分の世界を維持できるっていう既得、うん、権益やと思ってたけどまあ、うん、大きなアーティストも今入ってきてるからまあそうだよねジャニーズも既得権益の塊みたいなもんだもんねうんすごいよ、まあ、芸,能、まあ、芸能界ですからね音楽もうんうんなんで、ごめん、ちょっと懐かしいこと話しちゃった。いや、面白い、知らなかった。いや、僕は車の話できないんで。<笑><笑>いやー、でも、やっぱり、なんだろう、あんまこういう話しないから、面白いかも。うん。僕は、ただ、Amazon Music の文句だけを言って<笑>僕は。<笑>僕は、あの、車の話は聞けるのがすごい楽しいけどね。でもうん、まあでも今日はああの、うん、車で大,大進歩があったんでしょあ僕のことそうあああのうんモデル Y ピックアップしたそんな時にほらあの日本で秋代さん発言あったじゃないですかえっ、ー、と電気自動車反対的な<笑>そうそうそうその後にアメリカだとアップル車作りますでテスラが S&P に入りましたおあそうかあとはもういろいろ周辺 EV 周辺がハイプなのかどうかみたいな話が<笑>すごい出てるけど、ね、あのなんかあの秋代さん発言はなんかプレジデントかなんかが記事書いたのかなでそれが結局その EV は、まあ、大きく分けると生産の時にかかる、えー、CO2 排出量とあとえー、とランニングでかかる CO2 排出は結局 EV はヘッドが重くてそのランニングがちっちゃくてあの結局リチウムイオン電池採掘だったりとか生産に CO2 がすごい大量に排出されてでガソリンとかは、えー、と生産時の CO2 が低くてランニングが高いからえっ、ー、とかつ、えっ、ー、と、その、今の日本の電力のミックス、火力が多いとか、うん、で、そういうのに考えると、えー、EV は実は、えー、10万キロぐらい走らないとガソリンに勝てないみたいな。それを松田かなんかが2013年ぐらいに出した記事をもとに、いや、実はそうなんですみたいなの書いてて、でもそれに対してはすごい反論がたくさんあって、そもそも2013年の論文はすごい古くて<笑>でもうでに今リチウムイオン電池の生産に関しては、えー、と当時使ってたデータよりも比較的あ比較にならないほど少ない CO2 排出量になっていると<笑>でかつもちろん今ランニングもちろん火力発電をベースにしたらランニングにかかる CO2 もあのそれなりになるだろうけど、えー、とそこのミックスがクリーンに変わっていけば変わっていくほど<笑>まあ圧倒的に<笑> EV は<笑>ガソリンに勝るっていうあの本当にコロナは風邪じゃねえぞっていう<笑>のと同じ構図が<笑>電気自動車にも見られてる<笑>うんあまあでもね日本日本もでもあれでしょハイブリッドプラグインハイブリッド EV かは目指すんでしょガソリンなしのうんまあ僕のパチコメンテーターの意見としては<笑>、うん、まず松田はあのレポートはえー、っとすごいバイアスなんだよねなぜかっていうと、うん、松田って結構ちっちゃい自動車会社で、うん、あのもうガソリンエンジンとディーゼルエンジン作っていっぱいいっぱいなんだよねあの会社って、うん、ハイブリッドも EV ももう多分作れないんだよその、うんあのプライオリティを考えると、うん、だから彼らは一日でも長くこうガソリンエンジンが
主力でいてほしいんだよね。うん。で、だからまあそこはすごいバイアスかかってんだよね。うん。で、そういう人たちは結局 EV なんて10年やって,やってるけど、マーケットの 10% じゃないかみたいなことをよく、うん、よくデータとして言うんだよね。だから、将来的に、まあどう転んでもガソリンの方が絶対多いよね、みたいな。うん。っていう、まあ、まあさっきの話だけど、既得権益を守りたい人たちがそう言うんだよね。<笑>うん、で、まあ、あの、まあ、イーロン・マスクみたいな、新規参入してくる人たちは、まあ逆で、もうガソリンより EV の方が、その、CO2 排出もそうだし、うん、あの、車の開発自体 EV の方が簡単なんだよね。パーツが少ないよね。そもそもね。パ,パーツが少ないし、うん、あの、あのパーツがモジュール化されてんだよね。電気モーターって結構もう分かりきった技術なんだけど、うん、ガソリンエンジンって結構、なんかまだあのピストンの中にガソリンと酸素混ぜて火つけるのって、なかなかこう、うん、誰にでもできるようなことじゃないらしいんだよね。うん、だから、まあ、まあ、だから誰でも電気自動車は作れちゃうって今一般的に言われてんだよね。うん、で、テスラも作れちゃうし、うん、まあ、なんていうの、ダイソンでも作れちゃうし、うん、まあ、ひょっとしたらアップルも作ってるかもしれないみたいな。うん、だから、結局、まあ、誰が合ってるかっていう話なんだよね。で、まあ、さっきのストリーミングの話じゃないけど、自動車業界の人たち、特に日本の自動車業界の人たちは、あの、つい最近まで、本当 EV のことバカにしてたんだよね。日産やってるけどね、リーフ。そう。で、日産はあれ、ゴンさんがもう、やるって言って、あの、赤字でもいいからって言ってやっただけで、その、それは運が良かったよねっていうのがあって。でも、本当、日本の自動車会社の人に聞くと、まあ、単純に言うと、なんで、あの、ガソリンエンジンでできることを、3倍重い電池積んでやんなきゃいけないんだ、みたいな。車って結局、重量でさ、いろいろ変わってくるから、燃費とか、燃費とかね。衝突安全性とか。だから、重い車って大変なんだよね。あの、作るのって。で、で、リチウムイオンの電池ってやっぱりでかいから、あの、やっぱ重さが重いんだよね。500キロから1000トンぐらい。普通の車より。だから、なんでわざとこんなことしてんのみたいな、効率悪いじゃんみたいなので、鼻で笑ってたんだよね。うんで、それで、まあ、トヨタはハイブリッドでいいじゃんって言って、で、開発が遅れて、あの、アメリカとか、あの、ヨーロッパでどんどんどんどん EV が定着し始めて、今焦って、あの、開発やってるけど、まあ、あの、車作る人曰く、だから電気自動車のは簡単だから、ガソリン車からしてみれば電気自動車のは簡単だから、電気自動車なんてその気になれ誰でも作れるよみたいな。まだ相変わらずバカにしてるらしいんだよね。<笑><笑>そのバカにするポイント間違ってるよね。<笑>簡単に作れるから、俺らの方が難しいからすごい。あんなのプラモデルみたいだから、なんか、チャチーみたいな。その、その着眼点がとても<笑>間違ってる気がする。そうそう。でもすごくだから、エンジニアリングとテクノロジー、フォーカスの人たちなんだよね。うん。だから、マーケット見てないんだよね、多分。で、マーケットはどんどんどんどん EV に走ってるんで。で、いや、作ろうともいつでも作れるから、あんなのいいよって言って、流行ったら作れるんでしょみたいなスタンスで,で、これ多分、さっきのミュージックの話じゃないけど、また出遅れんだよ、うん、日本の、日本の自動車会社は。いやーでもやっぱしがらみもあるじゃん。サプライヤーもさ、すごい抱えてるしさ。結局、ねガソリンから電気になったら3割ぐらいパーツいらなくなっちゃうんでしょしかもなんか。パーツいらなくなるし、サプライヤーもそうだし、ディーラーもいらなくなるんで、オイル交換とかいらないから。そっか。そうだよね。だって今回テスラ買いに行った時さ。<笑>おい,いよ、オーダーしとけよ。<笑>はい、取り行って。つって。あその後全部あのウェブサイトにまとまってるからあとはチェックしてみたいな感じだからねディーラーいらなくなっちゃうね、うん、でディーラーいらなくなって買った後もテスラなんてまあ年に1回
やれば優秀だって言われてるぐらい、まあ、ブレイクパッドチェックして、消耗品がブレイクパッドとタイヤだけなんだよね、テスラって。だから、今までは日本で言ったらもう車検とかあってさ、あの、いろんなもの交換してんだよね、車検のタイミングで。そういうのがね、もう交換する理由が、あれなんでこれ交換してるんだっけっていうぐらいになるぐらい、もう部品点数が少ないから。うーん。そう、そのエコシステムの、既得権益を守るのは必死です今でもでもさこれじゃあ海外で、ね、ガソリン売れなくなっちゃうじゃんもうそもそもいろんな国でさカリフォルニアさんも2035年にもハイブリッドも新車販売できないから EV じゃないとでカリフォルニアがやったってことはアメリカもね他の州だって追随するでしょでバイデンになったら多分それ加速するじゃんでヨーロッパもその流れでしょヨーロッパだとパリなんてもっと早いでしょ2025年とかでもガソリン車はパリ,、うん、パリ中央には入っちゃいけないとかなんかもう結構アグレッシブに今やってるよね、うん、で中国だって電気でしょ電気電気、うん、世界一のリチウムの電池生産ですからね,、うんうん、ねだからね早くしがらみ捨ててでもなんとか分かんない国がやるのかなでそれで面白いのがその将来の話になるとじゃ日本の自動車会社はどうなのかっていうとトヨタは電気自動車じゃなくて燃料電池なんだよねあ,あフィールセルねフィールセルでえー、っとあの 3.11 の前は国と一緒にその燃料電池の社会を作ろうみたいなのをすっごいやってたんだよね。うん、で燃料電池もあのなんかしらものすごい難しいあの技術的な話だけどその燃料電池の燃料になるえっ、ー、となんだっけ H2 知らないまあなんかあるんだよその燃料になるやつそれを作るのにすっごいエネルギーがかかるの。で、それを原発発電だからできるっていう話だったんだよね。燃料電池社会っていうのは。で、3.11 が起きて原発全部止めたじゃん。で、石炭とか天然ガスとかの発電でそれをやると、すんごい CO2 排出。<笑>なるほど。で、やばいって話。川上の問題だね。で燃料電池社会どうなるんだっていう話なんだけどトヨタは裏ではずっと開発を進めてんの、うん、燃料電池の車、うん、これやった方がいいと思うけどね僕なんかいろいろ最近調べててあの EV 関連株を買うために<笑>中国はフューイルセル1台生産するごとに国からの補助金がすごいからねあの電気自動車は今あ,あのあの少なくなっていってるけど毎年いま、うん、だにフィールリセルはだってマイレージがすごい長いじゃんフィールリセルの方が、うん、レンジがであとパワーも違うからトラックとか、まあ、バスとかトラックは日本でも走ってんだよね、うん、もうすぐ、うん、まあわかんないなんか戦車とかに使う気なのかもしれないけど何がいいかってフィールセルはそのあのフィールセルのスタンドに行けば将来的にその300キロと500キロ走るためにやっぱ5分で入れられるんだよね。うん、って書いてある。うん、そうで、あのー、多分どんだけ速くなっても5分にはならないんだよ、充電は、電気自動車の。そうね。フル充電は。うん、テスラのスーパーチャージャーだとフル充電は30分。30分ぐらいでしょ。20分とか書いてあった。80% で20分とかだっけそうだね。多分それぐらい。だから。それがなんか大きいんだよ、やっぱり。あの、既存のプロダクトの使い方が計測できる。うん,うん、うん。ガソリンスタンド行かないでフィールセルスタンド行ってくださいっていう入れ替えだけだから。でも行ったらシュパーンってこう5分で入れて、で、また500キロ走れるっていうのが大きいんだよね。うん。で、その車自体の CO2 排出はゼロなんだよね、うん、フィールセルは。うん、だから水素だ、ねまあ、そ,そこはそう水素だからみあの水が出てくるんだよ、ね、水が出てくるだからそこはやっぱり EV と同じだから
。で、EV みたいにでかい電池いらないんだよね。結構ちっちゃめな電池で済むんだよね。あの、フィールセルは。だから、車も普通の、なんて言うんだろう。そういうなんか、あの、リチウムイオンの電池パック積まなくていいっていう。のもあって、従来の車のエンジンをポコって取って、そ,のそこにフィールセルのエンジンをピョンって入れればいいみたいな。うんうん、そういうふうな感じで今作ってるんだよね。うん。なんかトラック作ってるよね。まず。トラックとバスはもうずっと前からあって、えー、と小型化したトヨタの1台目の車が未来っていう。うん、で最近新しい未来が出て、うんなんだっけな、700万だったのが400万ぐらいになったのかな。だからこう、まあ、一般消費者に手に届くレベルまで値段が下がったんだよね。で、フューセル賛成派は昔2代目のプリウスっていうのがあって、プリウスもその2代目でバカ売れしたの。300万になって。いや1代目のプリウスは誰も覚えてないんだけど<笑>僕は1代目と2代目があったってこと自体知らなかった<笑>そうそうそうで1代目のプリウスはねすっごい高くてすっごいブサイクでちっちゃい車で誰も買わなかったんだけど2代目で火がついてあのあのまあプリウスっていうものがハイブリッドっていうものが売れたんだよねでだからフューールセルのあの賛成派は今のその2代目の未来が同じだと。400万になって、これであのプロダクトマーケットフィットがあるみたいなことを言ってんだよね。だから、まあ、問題はね、あの東京都で確か23区で、えー、とフィールセルのガソリンあ、フィールセルの燃料を入れられるところって、うん、確かなんだっけな、10か所ないのかな。おだからまあ、それは多分起きないんだろうけど、400万まで下がったっていうのはすごい。そうね。まあ、あとはインフラですか。まあ、でも、電気自動車だってさ、もともとチャージスタンドなんてなかったじゃん。それをまあ、まあ、テスラが民間主導でガンガンやってったのと、まあ、そこで誰かがやらないとさ。そう。ただ、あの、アメリカの,あの電気自動車のインフラはすごいと思ったの。会社でただで充電できるじゃん。あ、そうなの<笑>まあ。あ,あ,あなたの会社は都会だからじゃないけど、あのあの地方の,あのサバーバンなオフィスあるところは、なんかね、税金が得,税金が得するからって言って、会社にインセンティブがあったらしいんだよね。駐車場に電気自動車の充電器を入れる。で、それのおかげで、その大体今、どこのシリコンバレーの会社も、駐車場に10台か20台ぐらいそういうスペースがあるんだよね、充電できる。で、ただなんだよ、なんか、あの会社が電気代払ってくれるから。だから、うちの親が使ってるテスラは、いい<笑>あのスーパーチャージャーって入れたことないよ。<笑>いつも会社で入れて。七<笑> 75キロワットぐらいを<笑>会社で入れると。会社で入れて。で、会社で毎日行くじゃん。だから、そんな1週間に1回入れればいいから、うんうん、あのガソリンスタンド行くより楽だよね。だって仕事してる間にやってるから、ね、<笑>終わったらもうできてるっていう。うん、うちはね、乾燥機、うん、使ってるプラグが。220ボルトそう200ボル。ボルト以上、うん、で、出るんだけど、PGE の電気代があのなんかある程度超えると跳ね上がるんで。あ,あんまり家で充電したくない<笑>まあスーパーチャージャーでチャージしてもそんなに高くないからガソリン入れ,入れるのに比べるとだ,、ね、だから近所にあるスーパーチャージャーにチャージしに行くなんか今その充電インフラのことを考えてたら、うん、ベタープレスっていう会社が昔あって覚えてるあったねイスラエルの会社<笑>そうあれ元サッカーの人だっけそう SAP の藤井さんが藤井さんが社長になって日本でやってたよね、うん、なんでこの会社ダメになっちゃったんだろうなんかビジョンとしては良かったと思うんだけど2013年2013年に会社生産してる、うん、多分10年早かったんだようんだってさ
や,やろうとしてたことだけ読むとさ電気自動車を支える市場型の交付インフ,インフラストラクチャー創設を通じて石油への世界的依存を減らすことを目的としていたってさもうドストライクじゃないですか<笑>ドストライクです、うんうん、しかもさもっと難しくってさチャージャー作るどころかさあのバッテリーソッピングや,やろうとしてたんでしょベタプレスってそうだねだか確か,確かあの専用の車作んなきゃいけなかったんだよねでそれがルノーかなんかが作ってたんだよね。その辺が多分難しすぎたんだと思う。なるほど。車も全く新しい車作って、電池をその,その場で5分で交換できるような電池作んなきゃいけないわけじゃん。で、でもインフラも。両方やってたっぽいよ。充電のステーションと、あと電池交換のステーション。あそうなんだ、うんまあ、だからさっき言ってたフィルイルセルは充電に時間かからないっていうのと一緒でその電池交換すれば充電の時間いらないじゃんっていう発想だっただ,、ね、だからなんかそれは俺は10年早すぎたと思って今やってば多分めちゃくちゃ騒がれると思う、うん、ねテスラテスラなんてもう古いよみたいなスーパーチャージャーで30分待つなんてありえないよみたいないやちょっと懐かしいなと。ペタープレイス、ええ、いやータイミングって大事だねタイミング大事だね,ね今やってたら違ったでテスラはどうなの運転したしたよまあ昨日フリーモントのそのテールの会社から出してたところからピックアップして家まで走ったけどまあやっぱりあの昔超絶昔あの大観山でモデル S を試乗したじゃないですかはい、初代モデル S だねそうあの時すごい運転難しいなと思ったんだけどやっぱ<笑>あの踏むとさ、うん、あのやっぱガソリンと違ってさ、うん、踏む離すとさあのダイレクトに行くじゃん踏めば加速するし、はいね、そうそうそう、はい、あとペダル外すと遅くなるじゃんはいそれがやっぱガソリン車とまた感覚が違うからあのもう少し慣れるのにやっぱ足をねあの、まあ、ガスペダルじゃないかなんていうのあれ<笑>あのペダルにずっと乗せ続けてないとうん加速ペダルで減速する時もパッと離しちゃうガソリンだとパッと離すけど離しちゃうと急に遅くなるから徐々に離さなきゃいけないっていうのがだってエンジンブレーキなんて使わないじゃんガソリンだとほとんど減速はさ、はいあのブレーキでしそれはちょっとまだ感覚が慣れてないけどまあ時間の問題かな、うん、ああなんかそれテスラ派はさみんなそれシングルペダルドライビングをみんなあのすごいプロプロとしてあの言うんだよねそのそのタイミングを覚えるとその回生ブレーキであのじゅあの若干電池が充電されるんだよね。うん、そ,うでその回生ブレーキのタイミングでなんかめちゃめちゃ燃費が良くなる充電をいっぱいしてね。で、なんかみんな、なんかだからちょっとテスラの人たちってこう、お前らなんか騙されてんじゃないかな<笑>いや、そんなのめんどくさいじゃんみたいな、なんでそんなことまで考えなきゃいけないのって。止まるときにさ、うん、止まりたいからブレーキ踏めばいいじゃんみたいなふうに思うんだよね。<笑>でもそのブレーキを踏まないで、どれだけ回生ブレーキで充電してレンジ眺めるかっていうのが、すごいプライドらしくって、やつらは。なるほど。<笑>個人的にはちょっとおかしいと思うけど。<笑>まあ宗教じゃないですか。考え方の違いですね。ね本当に。うんうんまあ、ちょっとあでもねちゃんとあのペイントプロテクションして全部あのラッピングしたんでカラーはマ,マットブラックになりました<笑>グロッシーグロッシーブラックじゃなくて友達はうんバットマンって呼んでる僕の車は<笑>、うん、ホイールも黒だから全部黒<笑>いやーちょっと大きな買い物しちゃった<笑>まあいいよまあでもガジェットだよねあのまだあの操作パネルがまだ、はいはいね、慣れてなくてあとやっぱ今までアップルカープレイとかでつないでさ地図出したりとかさ
音楽かけたりとかさ、シリ経由でやってた。あの、それができないから、ちょっと不便。はい。あの、テスラの音声認証はアホですからね。うん。<笑>かつ、なんかその、うん、音楽とかもね、かけられないか。音楽かけられない、Spotify とかなんか、Apple Music でいいのああ、そうそうそう、Apple ね。テスラ、イーロン・マスク。ネイティブのアップがな,ないんでしょうあの、Bluetooth でストリームしなきゃいけないんでしょううん。なんかネイティブのアプリが積んであって、あ,ってあの、ほら、LTE で繋がるじゃないですか。はいはい。車が。だから普通に、なんかサインして、iPad みたいにサインして、あ、そうなんだ。やるんだけど、サーチもブラウズもなんか、あんまりいけてない。できれば、カープレイをテスラで使えるようにしてほしい。ああ、絶対やらないだろうね。絶対やらないと思うけど。イーロン・マスクの目が狂ううちは絶対やらないだろうね。ねえ。ねえア。アップル本当に車作んのかないやー、作ったら面白いね。いや、面白い。ソニーが車作る話あったよね。今でもやってんじゃないなんかたまにモーターショーで出てくる気がする。本当に、うん、日本の、うん。いやー、日本、ソニーやってほしいな、うん、車。ソニーもやってほしいし、アップルもやってほしいし。アップル、車、でもさ、<笑>いくらで売るのよ<笑>。アップ,ルアップルなんてさ、なんか、水をさ、これは高級な水だっつって売るのが得意なわけじゃん。うん。車でそれやっちゃったらさ、手が届かないだけで、誰も買わない。まあ、買ったとしても、すごいお金持ちの人たちだけってなっちゃうから、それやるのかな。まあでも、車作るのってある程度、数作んないと売れない、あの、数作んないとコストが下がらないから、その、なんて言うんだろうフェラーリみたいに本当に年間1000台でよければもうミリオン1台あたりミリオンなんだよねでもテスラの場合だと、まあ、テスラじゃないなんだろう BM とかの場合だとベンツとか BM テスラもそうだけどまあ1モデルやっぱり30万台とか40万台ぐらいはやっぱり年間売らないといけないんだよねあの高い車でもでそうするとあの30万台ってから40万台ぐらいの車を100系ぐらいで売れればそれはそれでビジネスとして成り立つんだよねエコノミーズ・オブ・スケールを考えるとだからまあまずそこじゃない ?100 系ぐらいの車をグローバルで10万台売れればいいよねって100系高いっすけどね<笑>いやーでもさ今結構100系の車ってあるんですよもう100系だよ<笑>いや昔 100K 高いと思ったけど、うん、今はもう本当にアウディの SUV とかでも普通に 100K だからねああ 100K っつったら何ゲレンデメルセデスの G がそれぐらいまあでもレクサスでも 100K あるのか LS も 100K だしうん多分 SUV も 100K だしうんうん今だから一般高級ブランドでのハイエンドもみんな 100K になってるから<笑>うん多分狙い目はそのぐらいじゃないいやでもほらあの2024年って言ってニュース出てたけどでもまこっちゃん曰く2024年は無理でしょって感じでしょ2024年に車半売るんだったら、えっと、もうそろそろ情報がリークしないといけないと思う。開発とかサプライヤーとかにいろいろ作ってもらわなきゃいけないからであってでまああとやっぱり車作るのってさ工場がいるから自前で工場を持つんだったらさアップルが土地を買いましたとかニュースがね絶対出てくるから<笑>、うん、出る出るでなんかこんな建屋作りましたみたいなこの建屋の中に何入れるんだとかさ絶対なんていうとそういう人それに命を懸けてるメディアの人ってブルンバーグの人とか結構いるじゃんいるね。だからそれが絶対多分出てくると思って、もし工場で自前で作んなかったら、そういう TSMC みたいな、車版の TSMC みたいなところに行かなきゃいけないんだよね。で、あの、うちのこれから来る車を作ってくださいみたいな話をしなきゃいけなくて、で、それはもう確実にリークされる。だって OEM できるところだって限られてるでしょ。<笑>そうそうそう、限られてるから。<笑>うん。だから、まあそこはリークされると。で、あと多分1、2年ぐらいすると、もう本当に車が出来上がって、そのテストカーみたいなのをやる、いっぱい出てくるんだよね。で、それ使って衝突安全とか、排ガス規制とかを、こう、全部事前にこう、国に、あの
、売る国各国でこう、認証しなきゃいけないから、そうするともう本当パブリックレコードに出てくるんだよね。こう、こういう車が、あの、衝突安全こういう点数つきましたみたいな。なるほどね。だから、普通に考えたら、もう本当にそういう車1台、アップルが本当に作って売るんだったら、あの、そういうのがいっぱい出てくるから、なんか、ヒントは多分これからどんどんどんどん増えてくると思うんで隠せなくなっちゃう。うん。で、まあ、あと別なやり方としてはわかんないけど、あの、全部アップル所有にして、そういうなんかライドシェアのサービスやるとか、そういうのになるかもしれない。そしたらなんかまたリークしにくいかもしれないけど。なるほどね。だから、まあ、そのエン,エンドのどういう GoTo マーケットがあるかわからないから、それが本当に自前で車作って車を売るのか、ライトシェアやるのか、それとも車の中の1コンポーネントだけを作るのかっていうのがわかんないから、まあ、要はなんとなく言えないけど、本当にアップルがアップルカーを自前で作ってコンシューマーに直接売るんだったら、もう何年も先から情報は絶対リークされるから、何にもサプライズではないと思う。もうそれが2024年なのかは分かんないけどお金あるからねできるできると思うけどねまあ2024年なのかどうかはちょっと分かんないけどうんそうお金あるからやろうと思えばね人も雇えるし部品も買えるし下手したら最初の5年は赤字でもいいって言い切れるしまあでもなんか<笑>アップルが車やりますっつって出して売れなくてテスラのイーロン・マスクがほれ見たことがあって。俺が<笑>、俺が買ってくれって言った時に、お前ら買わないからこんなことになったんだぜ、とかって<笑>。ツイートしてましたね、ツイートしそう。今の10分の1の価値で、俺は買ってくれって頼んだ買ってくれって頼んだのに、お前は。服はあってもいるくれなかった。門前払いだったじゃねえかって。言ってそう。それが見える<笑>。見えるけど、アップルにはまあやってほしい。まあ、ソニーも僕は頑張ってほしいまあでもアップルの1年目は車売れると思うよだってアップル信者がいるからやっぱりそうだねでもさやっぱさ衝突安全性とかさあのねプロダクトデザインだけでは買えないじゃないですか車ってまあ燃費もそうだけど、うん、どうなんだろうね,うろうねあの300万の車だったらそうなんだよね毎日ねあのだからカローラが売れるんだよね。結局、安いし、壊れないし、維持費も安いし、みたいな。たださ、1000万円の車売る人にはさ、もうその人って車2台ぐらい持ってる<笑>そっか、そういうことね。そう、だから、こいつ壊れてもいいよ、みたいな。俺はなんか、これは、あの、遊びの車だから、とかさ、そういう割り切れる人結構多いんだよ。あの、1000万円の車買う人なるほど。じゃあちょっと、見えない世界があるわ。<笑>そうそう。だから、信者かつお金持ちっていうのが何人ぐらいいるかっていうので、タムが決まるんじゃない、1, 1年目の。<笑>なるほどね。まあ、来週も、来週も EV のニュースが出るかな、どうかな、でもまあ、これはずっと続くだろうね、最近、ホットトピックだから。続くだろうね、でもまあさ、そうか、もう、もう、今思ったけど、あと1週間で今年終わりなんだね終わりだよ早え<笑>今年は本当に大変だった大変、まあ、今年は早かったのか長かったのか分かんないねねえでもさもう僕らからしてみればさ1年なんていうのはさまあ人生の何何パーセントじゃんうん<笑>いやでも若い子たちはねこの1年ねがおおね、締める比重は重いからちょっとかわいそうそうだよねなんかだから今年 MBA 行く人とか本当かわいそうだよねうん結局吸ったもんだいろいろあって今ハイブリッドにしてるんだよねほらトランプがさあのオンラインだけの,あの授業をベースにしたプログラムにはの F ビザは入国を認めませんって言っちゃったから。そう。もうなのか F のそもそも発給自体をしませんって言っちゃって、で、おいおいおいってなって、うん
もうみんなハイブリッドにしないとビザが降りないってことなんです、ねうん、そうそうそうそううちのビジネススクールもハイブリッドでやってるって言ってたうんでもそれって一番損だよねだってオールオンラインだったらさ自分の国にいてさあのわかんない自分と別に節約できることがいっぱいあるわけじゃん自分の親の家に住むとかさだけどさ、ハイブリッドのために週一学校行くからって言ってさ、ニューヨークにもアパート借りなきゃいけない。<笑>確かに。そね、お店もね、閉まっちゃう。いやー、ちょっとかわいそう。まあ、大変ですそうそう。大変大変。いやー、だからハイブリッドのために、わざわざ海外から来て、高い学費を払ってで、ニューヨークにマンションを借りて、で、週一回しか学校行かないわけでしょ。で、あとはその高いマンションでズームやるわけでしょ。そうそう。それはちょっとかわいそすぎるよね。<笑>ねえ、ねえ。しかもさ、うちのビジネススクールなんてさ、みんなニューヨークがいいからさ、あの選んでいくわけじゃん。別に、あの、はいはい、田舎でもいいんだったら、多分他のビジネススクール選ぶ人もいると思うんだよね。はいはい。うん。だけど、ニューヨークは全部ロックダウンだし。まあ今、今、こっち、カリフォルニアに比べると、まだレストランもアウトドアもやってんじゃないまあ、クソ寒いと思うけど。<笑>うん<笑>うんうん、知り合いが居酒屋とかやってて、まあ言ったっけ、こたつやってたりとかして<笑>。ああ、言ってたねあそうそうそう。ちょい流行ってんでしょ、こたつ居酒屋。うん、あの、TikTok の拡散度がすごいって言ってた。いやー、だからね、まあ、ワクチン開始したけど、なんか、イギリスでは<笑>変異種が発見されて、なんか感染力が<笑>。すごいみたいな話ニュースがこっちへ出てるてた、ねうん、もう2021年もどうなのかなまあでも日本はねあのワクチンのスケジュールを発表したんだけどあの一般人は4月まで何にももらえないらしくてあそうなんだ医療関係者からなんかねトライアルで2月末ぐらいからやるって言っててで、医療関係者が3月頭ぐらいで、で、まあ、あの、そこからなんだっけ、高齢者とかかな ?3 月中旬、下旬ぐらいが。で、その後、一般ピープルスに4月に回ってくるみたいなのを、今日発表してたんで。なるほど。まあ、早いのか遅いのかわかんないけど、まあ、なんか、アメリカとイギリスはやっぱり、自国で開発しただけあって早そうだよね。いやーなんかアメリカも追加でファイザーから、あのー、ワクチンのオーダーを入れたみたいあファイザーに追加でオーダーを入れたみたいおまあその,あの余分な 40% はどうなったのか分かんないけど<笑><笑><笑>、うん、いやー今年も終わりですね来週もう一回収録できんじゃねしたら<笑>まあ大晦日かだからお休みしとく<笑>でもまあこういう時期ってみんなポッドキャスト聞くんじゃないお休みだしうんまあじゃあ収録できそうだったら毎週毎週のルーティンをやりますか某会社で言うとシーズナリティ高いんじゃない<笑>そうね、うん、まあ僕ねちゃんとこれ毎週続けてるのはねすごい大事なことだと思ってるから<笑><笑>本当にうんうんちゃんと毎週一本やるっていうのは今年ね日記書いたの初めて人生で初めて、うん、でも毎日は書けなかったけどん、うん、2冊になったよなんかすごいそれなんかなんか進んでる人感が出てて羨ましいえー、そうなんかすっげえくだらないこと書いてるあれなんでしょうあのめちゃくちゃ頭の整理ができるんでしょ日記書くのってうんあとほらうちの会社あのライトアロットじゃないですか<笑><笑>そう,だね、うんその一環も含めてライトライトえ英語で書いてんのあ日本語<笑><笑><笑>うんまあ思考の整理には役立つねえ羨ましいわ、ねうん、夜書くとね眠れなくなっちゃうから朝起きて書いてへえ、うん、でもまさかこんなあの1月から書き始めたんだけどコロナのことなんてもちろん何も書いてなくて今日記見返すと2月ぐらいにあなんか中国でなんかこういう病気がみたいなことを書いてた
1月か1月今さ2冊って言って今頃気づいたんだけどそれ Google ドックに書いてるわけじゃないんだ、うん、手書きをあのフィジカルであのアナログでやってるわけねすごい、うん、手書きはいいやっぱ絶対捨てない方がいいよその本、うん、本っていうかノート、うん、あとねあの漫画家みたいな感じでね字がどんどん綺麗になってってた<笑><笑>そうだよね単純にさ、うん、手の筋肉筋肉力アップしたんでしょうそう筋肉力なのか分かんないけど<笑>いやーまあだからこれは続けていこう聞いてくれてる人もいるし、ねうん、聞いてくれてる人もいるしだからまあ大みそかでもやりましょう、うん、やりましょう<笑>いつかライブ配信したいなあそういう手もあるのかうんうんなるほどちょっとライブでできるやつをサウンドクラウドってライブでできるのあわかんないできんのかなまあ YouTube かな<笑>ライブでできるやつをなんかちょっと探してみようかそうだね、うん、ライブストリーミングオーディオプラットフォームうん探そう<笑>まあ、はい、来週はなんかそこ YouTube で思い出したけど YouTuber がビュー稼ぐやつで今年買って良かったもん悪かったもんっていうのであれめちゃくちゃビュー稼げるらしいよあそうなんだ、うん、じゃあ僕らもやっちゃう、まあ、ポ,ポッドキャストでか分かんないけど<笑>今 YouTube って言って覚え出したわそうだこの時期みんなやってるよね今年買ってよかったも悪かった、うん、いやあとでもいろんなサービスで「Year in Review」今年を振り返ってみたいなあのあロビンフッドも出てきておおって思った<笑>あなたは今年こんな会社にあの解剖を買いましたみたいな<笑><笑>あんまり楽しくなかった<笑>いや俺別にそんなにそんなにたくさん買わねえしみたいな<笑>音楽とかだったらさどんな曲聴いたのかは覚えてない時もあるのよだからなんか振り返ってみておおみたいなスポーティファイやってたりとかするんだけどでもああそれで思い出した Kindle もそれ来るんだよ今年何時間読んだかって本当にでなんかね毎年ね YOY マイナスなんだよね<笑>伸ばし伸ばして毎年,毎年バカなんだどんどんバカになって,ていかないから<笑>本読む時間がどんどん減ってるぞみたいな、うん、ちゃんとあのウィークオーバーウィークに注目して<笑>ああ某,某会社某会社みたいね<笑> y, y コンビネーターも言ってたからウィークオーバーウィークだあとあのあの俺の中の定番はあの Google がまあ、普通にいいんだけど、あの、サーチのイヤエンドレビューみたいなのをやるんだよね。で、今年何が一番検索されたかっていうビデオを5分ぐらい、5分か10分ぐらい、綺麗な、あの、映像と合わせてやるんだけど、あれを毎年見るのが定番です。なるほど。ほど YouTube にあるので探してください。はい、わかりました。じゃあ、大晦日かな。大晦日かな。は,はい。じゃあ、メリークリスマスね。おうそうだイブだイブだ日本はイブですいやこっちもとりあえず朝なんで一応イブですけどまあまあ朝だからねイブじゃないかはいじゃあはいどうもですそんなところでどうもです